3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 21 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las seis que arrancamos esta barra informativa. Del Heraldo a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y en el Valle de México, por la 98.5 de FM. Muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en eh, cualquier eh, parte de la República Mexicana, ya sea a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o a través de la radio por Internet, en las aplicaciones de radio por Internet, en cualquier parte del mundo en realidad, y sí que nos escuchan fuera de México también. Nos mandan sus saludos en las redes sociales y, y los agradecemos. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Y también quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios, un saludo y gracias también por sus comentarios. Comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones del soundtrack de Super Mario Bros., la película... Esta cinta que se ha colocado pues eh, como una de las cintas animadas más taquilleras de los últimos años. Más de 500 millones de dólares ha recaudado en taquilla esta película Super Mario Bros. Que yo no la he visto, la verdad, pero pues, me han dado o referido buenas críticas, aunque también algunas no muy buenas. Hay quienes les gusta y quienes de plano pues la consideran. Ahora sí que, como diría el presidente López Obrador, un churro. Pero no creo, no creo que tanto así. Esta canción que escuchamos de fondo se llama One More Time, es de Daft Punk. Y es una canción de este dúo francés eh, lanzada inicialmente como sencillo el 13 de noviembre del 2000. Luego fue incluida en su álbum del 2001 llamado Discovery. Y fue nominada al premio Grammy, a la mejor grabación dance. Ahora está incluida, ya le decía, en la cinta de Super Mario Bros. Eh, la película. Así que bueno, vamos a escucharla. Vamos a estarla escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios en este viernes. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante de lo que sucede en los mercados financieros... Débiles datos económicos de Estados Unidos reavivan temores de recesión y las bolsas pierden. La zona euro reporta inesperada recuperación en marzo, favorecen los servicios, mientras que Chile anuncia nacionalización de la industria del litio. Así que bueno, pues ya se parece a México, eh, Chile, con este asunto del litio. importante porque muchos países de la región latinoamericana tienen reservas mineras de litio como es el caso de Chile, que tiene más litio que México, por lo menos en lo que eh, reflejan eh, los estudios que se han hecho geológicos de, de Chile. Pero México tiene también eh, buenas reservas de este mineral importante para fabricar baterías, por ejemplo, que usan los autos eléctricos o los teléfonos celulares, las computadoras muchas eh, cosas se fabrican también a partir de, de esto porque pues todos estos aparatos electrónicos llevan baterías así que vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también eh, con Gabriela Siller directora de análisis del Banco Base sobre un poquito este asunto que le decía que le, ya le decía de la recesión en Estados Unidos los datos económicos pues ya avisoran que va a haber recesión en este país en nuestro vecino del norte y tendrá pues sus implicaciones, sin duda alguna, en la inversión extranjera que viene de este país hacia México, en el turismo, en las remesas, en el comercio exterior, no se diga, las exportaciones de México a Estados Unidos. Pero también vamos a entrarle, pues, a cómo está la economía mexicana, cómo ha ido avanzando en este 2023, y en general vamos a hacer una revisión de todo lo que ha sido el sexenio del presidente López Obrador, de las 45 economías más grandes del mundo México es la más rezagada tras la pandemia México no eh, pues eh, hizo esta, estos planes contracíclicos cuando hay eh, una caída de la actividad económica lo que hacen los gobiernos pues es inyectar el dinero a la economía y si no tienen el dinero presupuestal salen a pedirlo a los mercados financieros locales o internacionales México no lo quiso hacer el presidente el observador prefirió no contratar deuda para inyectar a la economía y bueno pues eso le costó a México pues más tiempo, mucho más tiempo en recuperarse así que eh, vamos a hablar de varias cosas, varios temas que tienen que ver con eh, este asunto macroeconómico de México y de Estados Unidos vamos a platicar también de la industria minera que está ya en la Cámara de Diputados esta iniciativa que se pasó fast track Todavía no se aprueba por completo, pero la iniciativa de ley minera, de reforma a la ley minera, que busca, entre otras cosas, reducir el, el tiempo de las concesiones de 50 a 30 años, las concesiones mineras, y de que solo se puedan renovar una vez, una sola vez, pues tiene muy preocupados a los mineros. Y bueno, pues ahí están multimillonarios como Germán Larrea, como Alberto Balleres o la familia. El propio Carlos Slim y algunos otros, sobre todo inversionistas canadienses, también están en este sector y pues están más que preocupados y los diputados lo quieren pasar fast track estos días ¿eh? y probablemente así sucederá porque requieren solamente la mayoría simple, es decir si le alcanza a Morena y a esos partidos aliados para sacarla. Le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con Emilio Saldaña, El Pizú sobre lo más importante de la tecnología el cierre de la semana y vamos a entrar al tema de Twitter de Elon Musk que comienza a eliminar ya las verificaciones azules. Si ustedes eh, tenían esta palomita que, que, que significaba la verificación de su cuenta, pues ahora Elon Musk las está cancelando o... Si quieren mantenerla, pues hay que pagar, o quien no la tiene, tiene que pagar por esta verificación. Así que un poco extraño esta decisión de, de Elon Musk de Twitter, que ha dado tumbos desde que compró esta empresa, esta red social. Y vamos a platicar también con Jesús Espinosa. Los números y el deporte México, Estados Unidos y Canadá tienen en la mira a Ticketmaster por abusos en conciertos, en venta de, pues, de todo, ¿no?, de boletos para eventos deportivos. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 21 de abril del 2023. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: Oh, yeah.
4: El presidente López Obrador anunció que se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. Detalló que el gobierno de Tayakistán, nación ubicada en el centro de Asia, depositó 1.658.684.400 pesos de conformidad con el avalúo oficial a la cuenta del instituto para devolver al pueblo lo de robado.
5: Después de mucho tiempo se logró vender este avión. Nosotros... Vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos... Hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca.
4: Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, acompañó al presidente de la República en este anuncio arriba del avión presidencial, un Boeing 787, y dio más detalles de la venta.
6: La transacción se hizo con el, la República de Tayikistán. Este es un país asiático, exoviético, a través de su Comité Estatal de Inversión y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país.
4: En promedio se han gastado 100 millones de pesos por mantener la aeronave estacionada y sin utilizarse, más los 450 millones de pesos que se deben pagar de manera anual para terminar su pago establecido a un plazo de 15 años. Este jueves el Banco Mundial ajustó al alza su expectativa de crecimiento para la economía mexicana a 1.5%. Sin embargo, aunque es mayor en los registros del Banco Mundial, se queda a la mitad de la proyectada por la Secretaría de Hacienda y presentada en los criterios generales de política económica 2024. Se oficializó la renuncia de la presidencia de Alonso Ansira Elizondo de Altos Hornos de México, luego de tres décadas en el cargo. A través de un comunicado, la acerera informó que se acordó culminar el proceso de ingreso de nuevo capital accionario en los términos establecidos con el Fondo de Inversión Argentem Creek Partners, perteneciente a Daniel Chapman. Con 470 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos para regresar a la categoría 1 en materia de seguridad aérea dejaron fuera el cabotaje.
3: Pues ya les decía, vamos a platicar sobre el tema de la ley minera, o le voy a dar mi punto de vista sobre esto, pero una acotación, una acotación un, eh, digamos que una nota al margen es este asunto de la venta del avión presidencial del TP-01, que ahora sí, después de pues casi que cuatro años, cuatro años y medio, se pudo vender. Este avión que lo usó incluso el presidente del observador como bandera de campaña para hablar de la supuesta opulencia de gobiernos anteriores, de eh, cómo viajaban los expresidentes. Y bueno, el presidente, sabemos que viaja en aerolíneas comerciales, aunque pues que quizá gasta más que lo que se gasta en el avión presidencial. Pero bueno, en, eh, hablando de esta aeronave del TP-01 que finalmente se vendió a un país, pues muy raro ¿no? Un, un país de la ex Unión Soviética, habrá que ver pues cuáles fueron los términos reales de esta venta, pero lo cierto es que este equivalente a 92 millones de dólares eh, que se vendió este avión unos 1659 millones de pesos, resultó pues que es una eh, eh, una venta pues ahora sí que muy devaluado este avión, ¿no? 25 millones de dólares menos que su última evaluación de 117 millones de dólares que fue en 2021 y que hizo la ONU. Es decir, que le perdió el gobierno mexicano, lo remató auténticamente y ya veremos cómo le va también, pues eh, después, en estas revisiones que hace la auditoría y que hacen pues eh, todos estos organismos eh, que se encargan de pues transparentar y revisar cómo se hacen. El, el ejercicio de los recursos porque pues parece que no que no cuadra la última revisión le decía ulti, por último rápidamente este tema de la ley minera parecía que se iba a dejar para el próximo eh, periodo de sesiones del Congreso y no Ignacio Mier el coordinador de los diputados de Morena quiere meterla eh, o más bien ya le ya conminó a sus eh, compañeros en la Cámara de Diputados a que voten las leyes eh, mineras de aguas nacionales, de equilibrio ecológico de protección del ambiente, que están incluidos en esta iniciativa para que pues, le den un sablazo a los empresarios mineros, le decía reducir de 50 a 30 años las concesiones lo cual dicen en la Cámara Minera de México que agrupa tanto empresas nacionales como extranjeras que no, no, no les da certidumbre a la inversión a las empresas y tampoco que solo puedan renovar sus concesiones una sola vez eh, antes se podía renovar varias veces ahora o más bien actualmente se puede renovar varias veces y ahora quieren acotar eso también por lo pronto ya quedó de la Cámara de Diputados ayer en lo particular y no se aceptaron las reservas que pues puso sobre la mesa eh, prácticamente ninguna de las 17, creo que solo una, que puso sobre la mesa la oposición y que tiene que ver con eh, pues, eh, garantizar consultas a las comunidades, pueblos indígenas, etcétera, que es lo que se viene haciendo, pero que el costo sea cubierto por quien solicite la concesión, es decir, por las empresas privadas, pero vaya que pues, eh, es un golpe a la minería, que ya no se esperaba que se, que se pasara este asunto se, se tiene que aprobar también en lo general y después a la eh, eh, a la Cámara de Senadores se aprobó ya, ya ayer también en lo general en lo particular en lo general se turnó a la Cámara de Senadores a ver qué deciden allá en el Senado sobre esta ley minera le decía que pues es nos iba por lo menos para la confianza de los inversionistas, y otra vez el tema del Estado de Derecho, del respeto a los contratos, que ya tienen muchas mineras, seguro será un tema que puede abrir una nueva disputa con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá, sobre todo Canadá, que son los que tienen más inversión en este sector minero de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los viernes Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las acciones globales trataban de mantenerse mientras los inversionistas pues analizan detenidamente los datos económicos de Estados Unidos que se dieron a conocer ayer en busca justo de pistas sobre la probabilidad de más aumentos en las tasas de interés y una posible recesión de esta, la que es primera economía en el mundo. A medida que continúan, pues continúan la entrega de los reportes trimestrales, los precios del petróleo también subían, pero todavía estaban en camino de una fuerte pérdida semanal. Ya que los datos económicos más débiles justamente de Estados Unidos y un aumento en los inventarios de gasolina también en aquel país generaron preocupaciones sobre una recesión y una demanda mundial de petróleo más lenta. Pero por el otro lado, te comento que la recuperación económica de la zona del euro se aceleró inesperadamente en el mes de marzo, durante el cual el sector de servicios dominante en el bloque ha visto aumentar su demanda, ya eh, que ya estaba de por sí fuerte, contrarrestando con creces el el empeoramiento de la situación del sector manufacturero, hoy se dieron a conocer adelantos de varios de los indicadores de este índice compuesto de gestores de compra, del PMI que también es una es un indicador que prácticamente se da en todo el mundo, también hablando del tema minero eh, Mario, fíjate que se dio a conocer el día de ayer que el presidente de Chile, justamente Chile es el país que tiene más reservas de litio en el mundo, pues dijo que va a nacionalizar la industria justamente, es, este es el segundo productor mundial del metal y ahí hay preocupación, sobre todo por las repercusiones, Mario, que esto pueda tener en la mayor demanda de los fabricantes de autos eléctricos bueno, hay dos grandes empresas, los productores de litio que están obviamente ahí eh, en las operaciones en Chile eh, y bueno, pues ahora se dijo que no va a rescindir los contratos actuales pero esperan que las empresas estén abiertas a la participación estatal antes de que expiden, y bueno pues al final del día, esto es lo que se anunció el día de ayer también, y pues a ver las repercusiones, las reacciones sobre este anuncio. También por el otro lado, fíjate, tenedores de bonos de Credit Suisse, que representan 4.500 millones de dólares de los 17.000 millones de dólares a nivel global justamente de estos instrumentos y que perdieron su valor por el rescate del banco pues presentaron una demanda contra el regulador bancario suizo esto lo informa hoy el Financial Times y la demanda afirma que el regulador suizo actuó de forma inconstitucional cuando ordenó a Credit Suisse anular justamente este tipo de deudas según el artículo de este periódico londinense y bueno pues Tesla tuvo que dar marcha atrás Mario porque que subió los precios en Estados Unidos de sus vehículos eléctricos de la gama de modelos S y X y bueno, pues al final siguen siendo 20% más bajos que en principios del año pero bueno, sabes que esto le ha costado pues presión eh, ayer sus sus acciones y desde antier cayendo justamente porque los márgenes financieros se han acostado acotado perdón por la baja en los precios y bueno también te comento que el tipo de cambio Mario está cotizando justamente ahora sí debajo de los 18 pesos tenemos cotizaciones de 17.98 actualizado ya justamente así es como se está moviendo el tipo de cambio y bueno eh, al final también a la espera de indicadores a nivel global y los reportes
3: trimestrales Buenísimo mi querido Robert ¿Cómo viste tú rápido en 30 segunditos la venta del avión presidencial el costo
5: bueno, pues la verdad es que le perdimos, No hay cálculos que van entre el 50 y 70%, no se acababa de pagar, hay que liquidar todavía una parte, el mantenimiento, pues al final del día fue un activo que sí eh, se malbarató y bueno, al final del día el presidente cumplió su promesa,
3: aunque eso haya tenido un costo altamente económico. Se remató, se malbarató. Bien lo dices. Gracias Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Buenos días. Gracias Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios. Con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Ya le decía, esta semana estuvimos escuchando canciones que forman parte del soundtrack de la película Super Mario Bros. Esta cinta animada que ha recaudado más de 500 millones de dólares en taquilla. Esta de fondo que escuchamos es de Daft Punk, un dúo francés de música electrónica Y quizá es la canción más conocida de ellos, One More Time se llama Y es parte de la película Super Mario Bros Esta canción es del 2000, de los 2000s, del inicio del nuevo milenio fue nominada al premio Grammy a la mejor grabación Dance y bueno, pues eh, muy escuchada, seguro la más conocida, de las más conocidas de este dúo francés, Daft Punk. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: Durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, el presidente López Obrador afirmó que México cumplirá el próximo año el compromiso de generar al menos 35% de toda la energía que se consume por medio de tecnologías limpias y renovables. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe subió su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México para este año al colocarlo en 1.5%, desde el 1.1% de su proyección previa, con lo que la Cepal se ubica en línea con las proyecciones de otros organismos internacionales que pone a la economía mexicana con un crecimiento de entre 1.5 y 1.8 por ciento para este 2023. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que la generación de energía limpia del país se redujo 1.8 por ciento a tasa anual durante 2022 al pasar de 88.8 a 87.2 teravatios hora, derivado en buena medida a la caída de la generación de energía eólica y solar fotovoltaica, tecnologías que presentaron disminución de 3.6 y 4.6% respectivamente La Liga Sindical Obrera Mexicana presentó una queja al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado México-Estados Unidos Canadá en la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en contra de la empresa Goodyear que deniega los derechos laborales
2: Entrevista
3: Y bueno, ya le decía, vamos a eh, platicar con Gabriela Sillere, ella es directora de análisis del Banco Base, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Muy buenos días, María, Me da mucho gusto
7: saludarte.
3: Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Pues mira, varios temas que platicar sobre la economía mexicana, sobre cómo va este arranque del 2023 y cómo le ha ido después de la pandemia de COVID-19. Pero quiero preguntarte primero sobre el tema de Estados Unidos, estos indicadores de la economía estadounidense que por lo menos ya dan señales de debilidad y apuntan a una recesión en la segunda mitad del año con sus... Eh, consecuencias que pues tendrá para para el mundo, pero sobre todo para México, que tenemos este, esta relación comercial y económica muy importante. ¿Cómo ves todo el tema de la recesión en Estados Unidos, Gaby?
7: Bueno, pues hay un 87% de probabilidad de que Estados Unidos caiga en recesión este año. Esto se da primero por los incrementos en la tasa de interés que bueno pues la gente allá en Estados Unidos compra casi todo a crédito. Entonces se ha hecho una bola de nieve con todo este paro de intereses pero sobre todo la probabilidad de recesión se incrementó en marzo con todo el desorden bancario que ha provocado que los bancos tengan que pedir préstamos tanto en Ventanilla, que son como de emergencia, a la fecha y a plazo, y con esto sube el costo de financiamiento y allá des desafortunadamente se ha contraído el otorgamiento de crédito en Estados Unidos. Como todos lo compran a crédito, ni siquiera se necesita que el crédito caiga, con que se desacelere, en eso históricamente han caído en recesión. Entonces vemos una alta posibilidad de una recesión que sería de leve a moderada y que se reflejaría en contracciones en el PIB de los últimos dos trimestres del año con .25 y .10%, es decir, caídas que no llegan ni siquiera al 1%, pero que sí van a ser consideradas recesión ahora... Vemos muchos indicadores que van precisamente hacia una recesión. Están las ventas minoristas, que en términos reales ya están cayendo 1.3%. El ISM manufacturero, que se supone que debajo de 50 está en contracción, pues ya lleva ocho meses consecutivos así, y además está en un nivel de 46.3 puntos. Históricamente, cuando se ha ubicado en 44 puntos durante dos meses consecutivos, es recesión. Y bueno, pues así te pueden listar un montón de indicadores, excepto el empleo. Que todavía continúa fuerte, pero que ya empieza a dar como ciertas señales de agotamiento. Y entonces, con todo esto, bueno, pues pensamos que la recesión pudiera empezar por allá del verano y te digo, verse reflejado en caídas trimestrales del PIB pequeñas, pero finalmente caídas trimestrales. ¿Esto a México cómo le va a afectar? Pues a través de las exportaciones, de las remesas, de la inversión extranjera directa las exportaciones, por ejemplo, que el año pasado crecieron 17%, creemos que este año crecerán solamente 6% las remesas también, después de haber crecido 13% en el 2022, este año yo creo que van a crecer alrededor del 7% y la inversión extranjera directa, pues sobre todo se recibe de Estados Unidos, no creemos que ahí también, bueno, pues se va a ver reflejado ahí sí no nada más con una desaceleración, sino inclusive con una caída por todo esto de Estados Unidos, más presión negativo que representa lo de Iberdrola y demás. Y con todo esto, pues espera que la economía de México, después de haber crecido 3% en el 2022, crezca 1.7% o 2% este año. Esto implícitamente pues va con que por cierto la siguiente semana se publica el PIB del primer trimestre y creemos que todavía el primer trimestre como que va a mostrar buenos datos con un crecimiento alrededor del 1% pero que en los últimos dos trimestres del año pues hay una buena posibilidad también de mostrar contracciones en el PIB ahí sí pues un poco más cercanas al uno ciento de punto ochenta y cinco punto siete por ciento que para México pues, eh, no es lo mismo que Estados Unidos, porque además en Estados Unidos terminaron de recuperarse desde hace mucho. México apenas estábamos prácticamente igual que en los niveles del 2018, y entonces, pues, eso sería como retroceder, ¿no? O bueno, perdón, avanzar un poquito más, y en términos del PIB por habitante, pues, eh, retroceder todavía más o alargar todavía más el periodo de recuperación, porque lo que tenemos hasta ahorita es, un rezago en el PIB por habitante, y creemos que este sexenio, bueno, si seguimos creciendo, supongamos este año 7, 2%, y los siguientes años 2%, el PIB por habitante que se tenía en el 2018, antes de que la economía empezara a caer en el 2019, pues lo recuperaríamos en el 2027, prácticamente una década perdida.
3: Uh -huh. Una década perdida, eso suena pues bastante fuerte la verdad en términos de pues las oportunidades que ha desaprovechado México y parece que este tema ahora que, que le entramos al asunto de México y este rezago que se mantiene en el país en términos de recuperación después de la pandemia ya decías Gaby de estas eh, pues de las 45 economías más grandes México es la más rezagada precisamente entre otras cosas porque no aplicó eh, pro programas eh, o planes contracíclicos eh, para, para evitar pues que la caída fuera tan abrupta de, de, de México, no de, de esta más de ocho por ciento en el 2022, aunque rebotó poquito en el 2021, casi cinco por ciento, pero no suficiente para recuperarnos de ese de ese desplome del del PIB en el 2020. Eh, ahora. Con este asunto de Estados Unidos y tanto que se habla del nearshoring y de las oportunidades de atracción de inversión, eh, no será, digamos... Y, y en lo que yo creo que está esperanzada tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía, porque cada vez que escuchamos hablar a los secretarios, a Rogelio Remés de la O, a Raquel Buenroso, pues hablan eh, que esto va a ser prácticamente lo que va a salvar a México en términos de crecimiento, pero no parece ser que, que vaya a hacer el nearshoring y la inversión extranjera lo que salve a México, sobre todo con reformas como la administrativa, la ley minera, lo de lo que sucede en el sector energético, no parece ser Gaby
7: Bueno definitivamente que el sharing es una muy buena oportunidad pero pues desafortunadamente si Estados Unidos cae en recesión pues entonces ahí pues no vendrán no ya tantos flujos y por otra parte pues también sí hay riesgos para el sharing en México siendo el principal precisamente las iniciativas y reformas como la administrativa donde pues se puede perder un poco el Estado de Derecho y entonces, obviamente, con eso las empresas se lo piensan dos veces para venir a México. Esto es porque las decisiones de inversión pues no son de cinco minutos, no sino se toman en cuenta con un horizonte de tiempo de quince veinte años. Y cuando hay cambios importantes en la política económica, pues ahí dicen, mejor me espero a ver qué es lo que sucede más adelante. Eh, de cualquier manera, creemos que el New Shorting sí está generando un beneficio para México y que esto es lo que se está viendo reflejado en empleo, pero podría darse ¿no? un, un mayor beneficio vía crecimiento mayor en inversión extranjera directa. Por ejemplo, el año pasado, que se recibieron 35 mil millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa, de los cuales 25% fueron nuevas inversiones, pues ahí hubiéramos podido recibir hasta 55 mil millones. Igual obviamente esa mayor inversión extranjera directa pues hubiera propiciado una mayor capacidad de planta instalada que también ayudaría a que crecieran más las exportaciones, porque definitivamente que México sí se ha visto beneficiado con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también por el incremento en los costos logísticos que durante la pandemia llevaron a pues, los, costos de, los costos de fletes de la mercancía que iba de China a Estados Unidos, llegó a subir hasta 400%. Entonces, todo esto hizo que empresas, algunas inclusive desesperadas, buscaron otro lugar distinto a China. Y bueno, pues México estamos al lado de Estados Unidos. Aquí los costos logísticos no se incrementaron prácticamente, los tiempos de entrega tampoco. Y en lugar de tener una guerra comercial, pues tenemos el t -Mex. Pero obviamente iniciativas y reformas sí frenan un poco la llegada de esta inversión extranjera directa. Y bueno, pues a nivel nacional, desafortunadamente, no tenemos un motor interno de crecimiento. La inversión fija bruta sigue muy rezagada. rezagada. 2018. Si no hay crecimiento en inversión, pues la verdad es que no hay forma como podamos crecer más allá del 2% de manera sostenida en el largo plazo. Y esto es lo que ha provocado también que dentro de las 45 economías más grandes del mundo, pues México se ubica en la posición 41%. Al final de la lista de todos los latinoamericanos como Perú, Colombia, Chile, inclusive Argentina, que tantos problemas políticos ha tenido. Y bueno, pues solamente estamos un poco mejor que España, Tailandia, Hong Kong y Japón. Pero pues hay otras 40 que van mucho mejor. En el caso, de, por ejemplo, de Irlanda, pues que lleva una expansión de más del 20% del PIB. Aquí como que hablamos de crecimiento del 3%, nos ponemos contentos, pero recordemos que era solamente para regresar a los niveles precrisis, no era una expansión económica.
3: Uh -huh. Me refiero a pues del de
7: 2022.
3: Sí, 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 sí no, no adelante, Gabi, termina la idea.
7: Sí, porque también cuando tú mencionabas un crecimiento, decías un crecimiento, este, pues un pequeño rebote, 5%, yo creo que eh, la gente que nos está escuchando ha de decir, es un montón, pues sí, pero habíamos caído 8% y entonces no fue suficiente para resartir esa caída, caímos 8.20. En 2020, la mayor caída desde 1932, la gran depresión. Después un rebote de 4.94%, un crecimiento del 3%. Y bueno, pues al último trimestre del 2022 apenas nos situamos 0.03% respecto a los niveles del 2018.
3: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Muy interesante siempre platicar contigo, Gaby. Y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Muchas gracias y buenos días.
7: Muchas gracias a ti, Mari,
3: Bonito día. Hasta luego. Seis con cuarenta Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. La digitalización de los pagos es todavía un reto importante para las pequeñas y medianas empresas que operan. En México casi 4 millones de estas unidades hay en el país, ya que el ochenta por ciento de los mexicanos pues aún utilizan efectivo para comprar bienes y servicios sin embargo para los usuarios los métodos de pago digitales pues también están llegando, está llegando la digitalización aunque no a los ritmos que pues quisiéramos en una economía más avanzada, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: Sistema de Transferencias y Pagos STP es la fintech empresarial mexicana especializada en tecnologías de sistemas de pago en el país. Cuenta con más de 14 años de experiencia conectando a cualquier empresa en México al SPEI del Banco de México. STP ayuda a las empresas brindándoles la oportunidad de que automaticen el método de pago SPEI y CODI, ambos fáciles y muy importantes ya que son métodos de pago líquidos, es decir, los recursos llegan al mismo negocio en tiempo real. ...y se pueden convertir en ahorro o crecimiento. STP les ofrece varias opciones de digitalización de cobros... ...como utilizar la plataforma CODI operada por el Banco de México... ...que facilita las transacciones de pago y cobro de manera instantánea, segura... ...y eficiente por medio de un código QR de fácil lectura en un teléfono o mensaje de cobro... ...mismo que no representan un costo para el usuario. El comercio o la institución que desee generar el cobro crea un código QR para que el cliente ingrese a su app del banco y desde ahí pueda escanear el código QR para hacer el pago. La aceptación de los mensajes de cobro de igual forma se realizan a través de la app bancaria de quien quiera aceptar y realizar el pago. Las empresas que cuentan con procesos manuales para operaciones de transferencia de fondos tienen más riesgos debido a errores humanos, falta de cobranza, falta en el riesgo de pedidos o servicios, incluso... Incluso, la falta de métodos de cobro puede disminuir las ganancias de cualquier negocio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología.
3: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU, con lo más importante de la información tecnológica, cómo cierra la semana, con Elon Musk y Twitter, mi querido PISU, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y muy buenos días a nuestra
3: audiencia. Muy feliz viernes
6: y esta es la información en materia de tecnología. Fue no hay plazo que no se cumpla y esta semana Elon Musk comenzó el jueves con la purga de las marcas de verificación azules de los usuarios que no se registraron y no pagaron su servicio de suscripción llamado Twitter Blue. Este servicio tiene un costo de entre 8 y 11 dólares al mes y tiene características interesantes pero muy diferentes a la original palomita de verificación que Twitter entregó inicialmente sin costo para identificar cuentas relevantes por el contenido que, conten que compartían dentro de la plataforma y al mismo tiempo la posibilidad de certificar cuentas que por su relevancia era importante estar seguros que se trataba de la cuenta original. Una de las cuentas que perdieron estas palomitas azules esta semana es la del Papa Francisco. Así que hay que tener cuidado de a qué Santos se encomienda uno en lo digital, porque por lo pronto hoy la palomita azul que identificaba la cuenta original del Papa ya no está presente. Lo mismo sucedió con la cuenta del New York Times, a quien le retiraron hace unos días la palomita azul de verificación original, dado que expresaron poco interés por pagar el servicio de suscripción. Elon Musk, en un arranque de ira y estomacal como suele actuar, decidió retirarles anticipadamente dicha palomita. Uno de los servicios interesantes que proporciona Twitter Blue es la posibilidad de publicar textos largos, así como videos de alta calidad y también con mucho más larga duración, cosa en la que Twitter había fallado desde su inicio, el video había sido algo que le había salido honestamente muy mal. Hoy. El servicio de Twitter Blue permite identificar a tres tipos de cuentas distintas. La palomita azul para usuarios individuales, la palomita amarilla para compañías y empresas que están oficialmente dentro de Twitter y una palomita gris para identificar cuentas gubernamentales. Es importante comentar que esta palomita gris para gobiernos, aunque no va a tener costo, tampoco tendrá características adicionales como las que le acabo de mencionar, por lo que lo importante será poder justamente identificar que se trata de la cuenta de un gobierno dentro de Twitter. Por otro lado, déjeme que platique, ¿se acuerda de Cambridge Analytica? Esta empresa dedicada a la analítica de datos que en el 2016 fue contratada por el presidente Trump precisamente para apoyar su campaña. En 2018 se dio un escándalo cuando se supo que Cambridge Analytica había usado de manera ilegal datos de los usuarios dentro de Facebook para, analizando dichos datos, generar mensajes que pudieran influir positivamente hacia la votación para el presidente Donald Trump. A través de una demanda colectiva se determinó que Facebook, hoy Meta, deberá pagar 700 millones de dólares en compensación. Y también es importante comentar que el cambio de nombre de Facebook a Meta se dio muy poco después de dicho escándalo, aunque Meta no ha reconocido que dicho cambio de nombre e imagen se dio en muchos sentidos para limpiar precisamente la imagen derivado de este escándalo de abuso de los datos por parte de los usuarios. Que tengan muy bonito viernes. Soy Emilio Saldaña y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mario.
2: Los números y el deporte.
3: Y vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya está listo con la información. Mi querido Chichucho, arráncate.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a tu lado, a todo el auditorio. Así es, ya lo decías al inicio al inicio, bitáculo de negocios. Pues ya México, Estados Unidos, Canadá tienen en la mira a esta pues empresa no de, de distribución, de venta y compra de, de boletos, Ticketmaster. Todo a raíz de varios sucesos que han pasado en el ámbito de los espectáculos y de los deportes pasó en Estados Unidos espacio en México. Y para hacer rápidamente un contexto de lo que está sucediendo con Ticketmaster, les platicamos. Por ejemplo, eh, en el 2019. Eh, ante esta pandemia que hemos sufrido todos en el mundo Pues se, reportado, se reportó la organización de más de 40 mil eventos en todo el mundo Y la venta de 485 millones de boletos y el control de 300 recintos Imagínense eso, un, el control de 300 recintos donde Ticketmaster vende las entradas Aquí en México se dio el caso de, eh, de, de Bad Bunny en diciembre del año pasado En donde fue un relajo no, a la hora de, de, de la venta, tanto de la venta como a la hora del concierto en, sí. en la venta, todos sabemos, se satura la página, se bloquea la página, no te deja comprar boletos, y curiosamente todos los boletos quedan en manos de los revendedores. Eso pasó en México. En los Estados Unidos, el caso de Taylor Swift, esta cantante también de The Country, que está bajo el escrutinio de una comisión investigadora del Senado por acusaciones de operar como un monopolio y fallas en la venta del concierto de esta, de esta artista. Eso en Estados Unidos. Y en Canadá también, bueno, en Montreal, se presentó una demanda colectiva en contra de Ticketmaster por engañar intencionalmente al consumidor con fines de cobrar más ganancias. Eso es lo que ha sucedido en, dentro del medio del espectáculo. En los deportes ahora también no es la excepción. Este sábado, Mario, este fin de semana, y todos eh, los que nos escuchan, se juega el clásico capitalismo América Pumas en el Estadio Azteca. Esta semana se dio la venta de boletos, primero para los que son, eh, tienen una membresía o algo, algo parecido del Club América, y luego la venta general. Durante la venta general se dio en la, eh, nuevamente la plataforma de Ticketmaster, no se podía comprar boletos, se saturaba se bloqueaba, eh, tú si tienes obviamente tienes un usuario para comprar boletos en, en Ticketmaster, te bloqueaba y no podías, en las taquillas de la Estadio Azteca, un relajo porque la autoridad no se hizo presente eh, eh, revendedores se quedan con, con boletos, videos en, en, en redes sociales se puede observar que hay revendedores que tienen hasta más de 100 boletos en sus manos, un solo revendedor con más de 100 boletos en sus manos, ¿cómo llegan a esas manos? Eso es lo curioso y por eso es que está bajo la mira de de todos estos países, esta empresa de
3: Ticketmaster, que una vez la vuelve a hacer, Mario. Qué cosa con Ticketmaster. Bueno, pues esperamos ahí el clásico de América Pumas. Vamos mañana a la las América, 9. mi querido Chucho. Y nos despedimos. Gracias y, y buen viernes. Igualmente, gracias. Muy buen, buen fin de semana. de semana. Con esto terminamos. Se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, Canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.